0: Aber gestern war der 24. April, da war der Tag des Versuchstieres. Wir machen ein Debriefing, was ist das eigentlich für ein Tag?
1: Universität Bonn. Charité. helmholtz Zentrum für
0: Infektionsforschung.
1: Das DKFZ.
0: Ernst-Strüngmann-Institut in Frankfurt. Max-Planck-Institut für Herz- und
1: Lungenforschung.
0: Dass die Wissenschaft wirklich hier sich nicht komplett raushält aus der Debatte, sondern da ansprechbar ist, sichtbarer wird. Und ich habe den Eindruck, dass das zunehmend besser funktioniert. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast, bei dem wir über Tierversuche sprechen. Hallo Johannes. Grüß dich Roman. Wir, die wir über Tierversuche sprechen wollen, wir sind... Johannes Beckers, den ich gerade eben begrüßt habe, mir wie immer zugeschaltet aus München. Johannes Beckers ist Diabetesforscher und lehrt an der TU München im Fach Genetik. Das ist richtig. Mein Name ist Roman Stilling, ich bin ausgebildeter Neurobiologe und als wissenschaftlicher Referent für Tierversuche verstehen tätig. Das ist die Informationsinitiative, die sozusagen hier hintersteht steht und die auch die Webseite tierversuche-verstehen.de betreibt, auf der ganz, ganz viele Informationen zum Thema Tierversuche zu finden sind. Wir haben uns aber hier einen kleinen Freiraum geschaffen, nicht wahr, Johannes, um äh, über ganz spannende, verschiedene, breite Aspekte dieses sehr komplexen Themas zu sprechen.
1: Genau, getrieben eigentlich für unsere Liebe, für die Wissenschaft Richtig. und die Biologie im Besonderen.
0: <lacht> ne? Die Liebe zur Wissenschaft und die Biologie im Besonderen, finde ich sehr gut, genau. Äh, und heute, volle Transparenz, heute ist Dienstag, der 25. April, wenn wir das aufzeichnen. Das heißt, wenn ja. ihr das hört, ist schon wieder ein ganz anderer Tag, aber gestern war der 24. April so Roman? da war der Tag des Versuchstieres. da haben wir ja in der, einer der vorigen Folgen drüber gesprochen und heute wollen wir ein kleines Debriefing, so hast du es gerade so schön ausgedrückt, Johannes, wir machen ein Debriefing, was ist das eigentlich für ein Tag, das wisst ihr schon, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört. Aber auch, was ist da so gelaufen? Was ist so passiert? Und ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt, Johannes. Und zwar habe ich einfach mal bei Google Tierversuche eingegeben und habe ja, auf News erzähl. gedrückt. So ja. Und da äh, okay. sieht tatsächlich ein bisschen anders aus als sonst, wenn man Tierversuche googelt. Und äh, es ist tatsächlich was passiert. Also es ist schon mhm. so, das kann man glaube ich äh, ganz safe erstmal sagen, dass an diesem Tag der, der Buzz im Internet, in den Medien, zu dem Thema doch etwas größer ist als sonst. Also, ich kann auch sagen, wir hatten bei Tierversuch verstehen auch ja. äh, ein paar Presseanfragen dazu. Radio, Print, Medien, Internetseiten. Die da nochmal ein paar äh, Sachen wissen wollten zu speziellen Themen. Genau. Ja. Und äh, insgesamt ist doch, ist doch wieder mehr los. Seit einigen Jahren, finde ich, sieht man auch, dass immer mehr Forschungseinrichtungen sich dieses Tages annehmen und da besondere Aktionen machen. Und da könnte ich ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, dann mach doch mal. Also ich habe auch so ein paar positive Beispiele gefunden... Die ich so von der kommunikativen Seite irgendwie richtig gut fand. Die würde ich gleich gerne auch noch mal irgendwie erzählen. Ja, gibt's, Vielleicht gibt es gibt's gibt's sogar bestimmt. Überlappungen. Schauen wir mal. Ja, gibt es so. bestimmt.
0: Ähm, aber erstmal, Johannes, hast du schon den Kompass bekommen? Ja, natürlich. Euren Kompass
1: habe ich bekommen. Also erstens habt ihr mir ein paar Exemplare genau. äh, zugeschickt. Äh, da, dafür erstmal ganz herzlichen Dank. Der ist wieder ganz hervorragend geworden. Ich finde den echt super und habe den auch gleich hier als PDF weitergeleitet an alle äh, wichtigen
0: Persönlichkeiten bei unserem Zentrum, die mit Tierversuchen in irgendeiner Form betraut sind. Ja, ganz hervorragend, Dankeschön äh, dafür. Und zwar äh, dieser Kompass-Tierversuche, der ist ja, vielleicht darf ich das hier mal äh, sagen, so ein bisschen auf der Idee, aus der Idee geboren, so etwas vorzulegen wie so eine Art Jahresstandardwerk wo es immer um so die aktuellen Themen im Bereich Tierversuche geht. Genau. Man kennt vielleicht, ich weiß nicht, Johannes, kennst du den Fleischatlas?
1: Nee, habe ich noch nicht von gehört. Den Fleischatlas. Okay. Fleischatlas.
0: Ja, können wir auch mal in den Shownotes verlinken. Der Fleischatlas ist von der, ich glaube, von der Heinrich-Böll-Stiftung. Okay. Mit herausgegeben. Und da geht es auch immer so. Und was steht da drin? Wo finde ich das Gottlett? Oder? Ja, nee, also sozusagen ähm, Hintergründe, Fakten, Zahlen okay. und vor allen Dingen so globale. Ansichten in Form von vielen Karten zum Beispiel, ne? also okay. äh, Karten im Sinne von. Also wie
1: viel wird konsumiert, was wird konsumiert und so. Ja, wo okay. kommt das her, mhm. was wird
0: dafür eingesetzt und so weiter. ne okay. ähm, Also so, so das war so war so ein bisschen so die Hintergrundidee, weil der, der Flash Atlas wirklich sehr schön auch äh, designt ist und äh, da viele Sachen äh, sehr anschaulich zeigt und genau das wollen wir auch machen. Wir wollen, dass man das versteht. Ja. ja, genau. <lacht> Weil diese Statistik, die dahinter äh, die ja jedes Jahr veröffentlicht wird, die ist enorm komplex, da sind so viele Zahlen drin, da sind auch so viele Informationen drin, die eigentlich man gar nicht so jetzt in einer kleinen Pressemitteilung zu den, zu den Versuchstierzahlen ja. jedes Jahr irgendwie ja, ja. sieht. Man guckt meistens auf diese Gesamtzahl und dann guckt man ja so und so viele Mäuse, so und so viele Fische, Ratten, ja, Affen, ja, was komm, auch immer.
1: Ja, ja aber ich finde, also was euch immer besonders gut gelingt, ist diese äh, visuelle Darstellung äh, von den Statistiken. Das finde ich immer total super. Und da sind ja nicht nur Zahlen drin, da sind ja auch immer bestimmte Themen dabei. Ähm, genau. Und das finde ich halt besonders interessant, die zu lesen. Also was ja. weiß ich, Tierversuche und Corona und sowas äh, zum Beispiel äh, fand
0: ich... Genau, wir haben wir haben dieses Jahr Themen äh, drin, wir haben äh, einmal das Thema Testen, da haben wir auch in diesem Podcast schon häufiger drüber gesprochen, ja. also diese diese Unterscheidung zwischen Forschung und tatsächlichen Testen im Sinne von gesetzlich genau. vorgeschriebenen Tierversuchstests. Das haben wir mal konkret zum Thema genommen und haben uns da wirklich die Zahlen mal angeschaut und, und analysieren da, dass da gerade der Bereich wirklich in den letzten Jahren äh, nochmal dramatisch zurückgegangen ist.
1: Da gibt es viele Ersatzmethoden und, inzwischen, ne? oder
0: einige. Genau, und da haben wir uns auch wirklich nochmal angeguckt, warum ist das denn so? In welchen Bereichen ist das jetzt konkret? Und da kann man dann zum Beispiel Unterschiede sehen zwischen Chemie, mhm. Chemikalien und äh, Medizinprodukten und okay. so weiter. Dann haben wir auch äh, uns angeschaut, nochmal auf europäischer Ebene, wie da so die Trends äh, sind und also Deutschland ist schon, da, da gibt es schon einen sehr starken Trend, aber den gibt es auch in vielen anderen europäischen Ländern, ne? also unter anderem auch in UK, äh, auch in Frankreich, in den Niederlanden nicht so, wie man erwarten würde, interessanterweise. Naja, und wir haben noch weitere Themen. Also wir haben uns nochmal angeschaut hier diese Tiere, die zwar gezüchtet wurden für die Forschung, aber dann da nicht in den Tierversuchen verwendet werden können. Also diese sogenannten nicht verwendbaren Tiere. Ja. Dann nochmal geguckt, wie viele sind das? Warum entstehen die? Was passiert mit denen? Das ist nochmal aufgegriffen. Wir haben über das Thema Krebsforschung immer was gemacht und das mal so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt. Also mhm. wie viele Mäuse und andere Tiere werden in der Krebsforschung eingesetzt mhm. und unter welchen Bedingungen... Und wie, es gibt ja auch sehr ausführliche Statistiken zum Krebsgeschehen in Deutschland. Ja. Also da gibt es ja Krebsdatenregister und sowas genau, alles. Ja. Ähm, auch online kann man auch nur ja. empfehlen, da mal ist reinzuschauen. Ist das beim Bundesamt weil... für
1: Statistik oder so, glaube ich dann wahrscheinlich? Nee, ist, glaube ich, am DKFZ. Ja, DKFZ, okay. Wenn
0: mich nicht alles täuscht. Ja,
1: Aber Bundesamt für Statistik ist auch immer eine gute Ressource, wenn man zu so irgendwas äh, konkrete Zahlen sucht. Äh, ja, genau. Macht. Ja.
0: Klar. Genau, also Krebsforschung haben wir drin. Und dann haben wir auch dieses... Ähm, ja, ein bisschen sperrige Thema, aber auch immer wieder in Debatten aufkommende äh, Thema, nämlich äh, Geld. Also es geht um Geld und wie viel Geld fließt wohin. Mhm. Es gibt immer mal wieder die Behauptung, die ganze Forschung sei ja irgendwie, das ganze Geld fließe ja in Tierversuche. Was mhm. natürlich völliger Quatsch. Ja. Aber ähm, warum man zu diesem Eindruck gewinnen könnte ja. oder warum das immer wieder propagiert wird, das haben wir versucht mal aufzu aufzugreifen. Und wir haben jetzt auch ganz neu zum ersten Mal im Kompass die so ein paar Forschungshighlights aus dem letzten Jahr, beziehungsweise aus den letzten ein, zwei, drei Jahren aufgegriffen, um mal zu zeigen, okay, wo gab es immer wirklich irgendwie Durchbrüche, ja. Mhm. Äh, sowohl in der 3-R-Forschung als aber auch konkret jetzt in ja. der äh, Forschung, die dem, dem Menschen nutzt. Ne? Oder oder wo es auch Durchbrüche, interessante er Erkenntnisse in der Grundlagenforschung gab. Solche Sachen. Ne? Auch das beleucht mir und das, der, das Ziel ist eigentlich immer, so ein bisschen so hinter die Zahlen zu gucken mhm. und so ein bisschen die Zahlen greifbarer zu machen, ja. ne? damit man halt irgendwie versteht, da steht jetzt irgendeine Zahl in irgendeiner Tabelle. Was heißt das denn eigentlich jetzt mal ganz konkret? Ne? Ja, ja.
1: Nee, das ist richtig, finde ich, finde ich super und also es ist wirklich auch sehr, sehr verständlich geschrieben und echt gut gemacht. Also großes Lob an an euch, die ihr das zusammengestellt das, das habt.
0: Das nehm, nehme ich gerne mit. Und genau, das mal bitte weitergehen. Hier weiter. Ja.
1: Ja, du. Ich habe auch so ein paar Sachen, die mir positiv aufgefallen sind. Vielleicht kann ich da so ein bisschen was von erwähnen. Also eine Sache, die ich gesehen habe, war, dass die Universität Bonn war äh, ziemlich aktiv am Tag des Versuchtiers. Also ich habe gesehen, die haben zum Beispiel extra eine eigene Vorlesung gemacht zum Tag des äh, Tierversuchs. Ach, guck, das habe ich gar nicht gesehen. Hast du noch gar nicht gesehen? Nee. Genau, und da konnte man also hinkommen und das hat eine Frau Dr. hieß Pesch, hat das äh, organisiert vom, von der Landwirtschaftlichen Fakultät an der Uni Bonn und hat dann da erklärt, was überhaupt ein Tierversuch ist und äh, unter welchen Voraussetzungen äh, Tierversuche gemacht werden Wahrscheinlich dann mit so einem Fokus auf eben äh, landwirtschaftliche äh, Belange. Ah, okay. Habe ich im Internet gesehen, also ich war nicht persönlich dabei, ich war nicht zugeschaltet oder sowas. <lacht> äh, aber ich habe diesen Bericht gesehen, äh, den die Uni Bonn dazu macht. Und das war wohl für Studenten und für Lehrkräfte gleichermaßen geöffnet. Finde ich eine tolle Idee, äh, sowas auch mal intern zu machen und einfach zu erklären, ja, warum machen wir Tierversuche, warum sind die relevant für die Landwirtschaft zum Beispiel auch. Finde ich total.
0: Okay. Toll. Ja, ja, ja. Das war eine ähm, Sache, ja? Ja, Uni Bonn, da kann ich vielleicht direkt mal kurz einhalten, Die sind ja auch sehr stark involviert, hat der Tolba ja in der Folge erzählt. Genau. In dem 3R-Netzwerk. Richtig. Und das 3R-Netzwerk hat auch eine richtig coole Aktion gemacht. Das hat der Herr Tolber ja auch schon angekündigt. Hier bei uns. Und zwar äh, so eine Collage, ne? Also es waren halt ganz viele auf der Webseite dieses 3 netzwerks ja. ganz viele Porträtfotos und zu jedem Porträtfoto gibt es dann so ein Statement von dieser Person ja. dazu, äh, ja, warum braucht es vielleicht noch Tierversuche, wo gibt es irgendwie schon mhm. äh, Methoden, die mitentwickelt werden, die dann Tierversuche ersetzen sollen und so weiter. Sogenannte Testimonials. Testimonials, Voices genau. aus der Community. Ja. Genau. Ja.
1: Und, und diesen Podcast von uns mit dem Professor Tolber. Den hat tatsächlich mhm. die Uni Bonn auch verlinkt auf einer Webseite, extra für den Tag des äh, Versuchstiers. Also das war Ach, so guck. die zweite Aktion, die mir aufgefallen ist an der Uni Bonn äh, in diesem Jahr. Also die haben das schon wirklich zur Kenntnis genommen und bemühen sich um Kommunikation, finde ich auch sehr gut.
0: Ja, cool. Äh, apropos Podcast, jungen Immunologen, also die äh, Jugendorganisation der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, die hatten mich auch zu einem Podcast eingeladen. Ach. Ich bin also sozusagen... Ist äh, fremdgegangen. Auch jetzt, ich bin fremdgegangen, ja in einem anderen Podcast zu hören. Es ist aber ein ganz anderes Zielpublikum, muss man sagen. Mhm. Ähm, also, es ist rein, ich glaube, das Zielpublikum ist wirklich so reine junge Nachwuchsforscher ja, Und es ist auch auf Englisch. Und ähm, okay. ich war da zusammen mit einer Kollegin aus der Schweiz, mhm. die äh, selbst auch äh, Forscherin ist und da mit Tieren arbeitet. Und dann sag doch mal, wie der Podcast heißt, dass man das findet. Der Podcast heißt Young Immunologist Podcast, okay. glaube ich. Also, ah, okay. es gibt auch noch gar nicht so viele Folgen. Ja, ja. Und äh, die Episode ist halt jetzt eben gestern, also am Montag, den 24.4. rausgekommen. Und da unterhalten wir uns auch über so ganz verschiedene Themen äh, rund um das Thema Tierversuche. Mhm. Und wie das so äh, auch, äh, auch über Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz auch ähm, und auch Gemeinsamkeiten. Das haben wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr in unserem Kompass ähm, bearbeitet, dieses Thema. Mhm. Gerade im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Was es da für Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Thematik gibt. Österreich ist ja ein europäisches, also ein EU-Land, so. Mhm. Also genau wie Deutschland und die Schweiz sind ja nicht in der EU, sind also nicht an die Direktive in dem Sinne gebunden, aber trotzdem ist natürlich sehr vieles sehr, sehr ähnlich. Mhm. Klar, genau, also äh, ganz interessant, da auch gerne äh, mal reinhören, wenn euch das interessiert. Könnten wir
1: das in den Show Shownotes vielleicht verlinken? Könnten wir vielleicht. Dann macht das ja. doch mal, das wäre doch super. <lacht> Ja, dann habe ich gesehen, gab es noch einen Bericht in Zeit Online und zwar gab es wohl in Deutschlandfunk ein Interview mit einem Kollegen von der Charité. T., Professor Hippenstiel. Mhm. Ja, ähm, richtig. Hast du auch gesehen? Und ja. äh, in diesem Interview ging es wohl auch darum, warum Tierversuche für die biomedizinische Forschung im großen Teil eben noch unerlässlich sind. Ich habe mir das Interview angehört. Das gibt es im Internet noch beim Deutschlandfunk. ist relativ kurz, sechs, acht Minuten. Und dazu gab es dann wohl eine DPA-Meldung, die dann auch vielfach verbreitet wurde. Die gibt es dann auch bei Zeit Online zum Beispiel. Da kann man diese dpa meldung lesen. Fand ich auch sehr interessant. Also Charité war da durchaus auch wach. Was
0: Genau, die, die Charité haben äh, im Zuge dessen auch nochmal direkt äh, ihre aktuellen Versuchstierzahlen, ja, genau, also für das ja. Jahr 2022 veröffentlicht und äh, haben da gezeigt, dass die so ein kleines bisschen sogar runtergegangen sind. Aber ja, auf jeden Fall ist es total super, dass die Charité da ähm, sich so engagiert für die Kommunikation, auch da so transparent ist zu sagen, so bei uns in der in der Forschung sind so und so viele Tiere für Tierversuche eben eingesetzt worden und ähm, das ist etwas, was ja natürlich gerade in Berlin keine Selbstverständlichkeit ist, äh, wobei es in Berlin ein mindestens ein anderes Institut gibt, das das auch schon ganz lange macht und auch ja. traditionell diesen Tag ja. immer nutzt. Ähm, um äh, da neue Zahlen äh, zu bringen ähm, und und äh, dazu auch immer noch mal eine Pressemitteilung rauszugeben. Das ist das Max-Dellbrück-Zentrum, ja. also ähm, eure Kollegen aus der Helmholtz-Gemeinschaft. Genau, die gehören ja sozusagen. auch zur
1: Helmholtz-Gemeinschaft, richtig,
0: genau. Genau, die ja, sind ja schon se sehr lange sehr vorbildlich auch in dem, was ja, sie äh, an ja. Tierversuchskommunikation ja, tun. Ja. Und deswegen sei das hier auch nochmal äh, dezidiert erwähnt.
1: Genau, äh, da gibt es aber noch ein sehr schönes Beispiel vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Die entwickeln ja so verschiedene Diagnoseverfahren, neuere, äh, neue Wirkstoffe und auch Therapien für Infektionskrankheiten. Und die mhm. haben auch extra für den Tag des Versuchstiers eine Seite eingerichtet, auf der sie erklären, warum sie für diese Forschung Tierversuche noch brauchen ähm, und was sie also machen mit Tieren und äh, sind da also auch sehr, sehr offen. Also geht wirklich wie, wie man sich das wünscht, so aus, aus der Transparenzinitiative, die im Augenblick läuft, da sind ja auch Mitglied. Also auch sehr richtig, vorbereitet richtig. gemacht. Ja. ja, sehr
0: cool. Was ich noch gesehen habe, jetzt lass mich mal kurz gucken hier. Genau, die Universität Göttingen hat auch was gemacht und okay. zwar haben die Führungen angeboten. Ah. Und zwar zusammen, in Göttingen ist ja eine kleine Stadt, aber mit sehr viel, viel Wissenschaftseinrichtungen, die da ansässig sind. Also Max Planck und das DPZ ist ja da, das mhm. Deutsche Primatenzentrum und noch ganz viele andere Institute. Und die haben sich äh, da im, in diesem göttingen Campus da alle zusammengetan und diese mehrere Einrichtungen von diesem göttingen Campus haben auch zusammen da eine Pressemitteilung gemacht. Also sowohl das DPZ äh, bietet Führungen durch seine äh, Affenhaltung an. Das Max-Planck-Institut für, das hat einen neuen Namen, jetzt habe ich den natürlich nicht drauf, Multidisziplinäre Naturwissenschaften ah, okay. heißt das. Die haben eine Alpaka-Haltung, also diese kleinen Lamas, und ähm, bieten da äh, Führungen an und ähm, die Universität Göttingen hat auch ein agrarwissenschaftliches Institut. Und da machen die zum Beispiel eben auch, was du vorhin schon gesagt hattest, so für landwirtschaftliche Tiere, mit denen machen die auch zum Teil Tierversuche, okay. also so Ziegen, Schafe.
1: War das nur intern für, für eigene Mitarbeiter oder war das
0: Nee, so nee, es nee, ist öffentlich, kann man sich zu ja. so anmelden und so weiter.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Das ist manchmal nicht so einfach dann. Das muss man gut vorbereiten,
0: sowas. Ja, super. Das ja. klar. Aber ich glaube. Ich glaube, letztes Jahr hatte das DKFZ
1: sowas auch gemacht, oder? die hatten auch. Genau, das DKFZ oder?
0: hatte sowas auch gemacht äh, letztes Jahr schon und die sind, äh, haben letztes Jahr auch so eine Aktion gemacht, das war jetzt aber glaube ich nicht zum Tag des Versuchstiers speziell, so eine Aktion gemacht, dass sie in so einem, in der Fußgängerzone, so ein Pop-Up-Store äh, aufgebaut haben und da zu verschiedenen Themen mhm. äh, jeden Tag Infos hatten und ein Tag war eben auch die Versuchstierhaltung daran mhm. und hat da äh, was zu erzählen und das war, äh, es sei sehr gut angekommen, wie man so hört. Ja. Oder sei zumindest sehr so äh, interessiert aufgefasst mhm. worden so. und und das DKFZ hat auch dieses Jahr zum Tag des Versuchstiers eine sehr interessante Aktion gemacht. Und zwar äh, bieten sie nämlich so Kurse an mit Schülerinnen und Schülern. Ja, das ist natürlich super. Ja. Und haben dazu auch eine Pressemitteilung gemacht. Also ja. die, die laden halt mhm. wirklich Schulen ein, um denen mal zu zeigen, okay, so sieht auch hier die Versuchstierhaltung aus. Das ist hier die Forschung, die wir hier machen am Deutschen Krebsforschungszentrum ja. mit Tieren. So gehen wir mit denen um und darum machen wir das und ja. das zu. So, ne? Also wirklich auf Schüler für Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch. Ja, cool. Ähm, die gehören ja auch zur Helmholtz-Gemeinschaft. Gehören auch zur
1: Helmholtz-Gemeinschaft, ja. ja. Ich habe noch so ein Beispiel, was mir positiv aufgefallen ist. Gehen wir mal zu Max Planck. Max Planck-Institut mhm. für Herz- und Lungenforschung. Wir haben ja eben schon über Testimonials geredet. Und die haben auch extra ja. für den Tag des äh, Versuchstiers ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort kommen lassen, die eben Tierversuchen betraut sind. Und genau, die geben da eben auch so verschiedene äh, Testimonials ab, warum sie eben äh, auf Tierversuche noch angewiesen sind für ihre Forschung und unter welchen Voraussetzungen sie Tierversuche machen. Und äh, Max Planck institut hat ja auch dieses White Paper zu Tierversuchen rausgebracht. Das ist schon einige Jahre her, ich glaube. Das ist schon ein paar Jahre, Jahre her, genau. Ähm, mhm. Aber da haben sie auch nochmal zu verlinkt. Also da erklärt die Max Planck Gesellschaft nochmal ganz genau, unter welchen Voraussetzungen eben Tierversuche in der Max Planck Gesellschaft gemacht werden und legt so quasi die, die komplette Ethik, die sie haben, was Tierversuche angeht, nochmal so da. Das, das war auch nochmal mal damit verlinkt bei dem Tag des Versuchstiers. Ah ja, super.
0: Ja, diese Testimonials, das finde ich vor allen Dingen auch deswegen gut, weil mein, mein Thema ist ja immer so ein bisschen, oder mein Credo, sage ich jetzt mal, ist, ist immer so ein bisschen die Sichtbarkeit. Ne? Also mhm. äh, ich glaube ja ganz fest, dass die Öffentlichkeit vor allen Dingen deswegen eine bestimmte Meinung über Tierversuche hat, weil sie niemanden kennt, der irgendwie was damit zu tun hat. Weil das eben einfach überhaupt gar nicht sichtbar ist, dieses ganze Thema. Ne? Man kriegt davon irgendwie so nicht so wirklich was von mit und auch die Forschenden sind zwar zu ihrem Forschungsthema oft vielleicht sehr sichtbar, mittlerweile hat ja Wissenschaftskommunikation durchaus einen höheren Stellenwert, als das noch vor, sagen wir mal, zehn Jahren war. Aber, dass das wirklich dieses Thema auch dann präsent ist, dass man das mitkommuniziert, dass das halt insgesamt irgendwie sichtbar ist und dass da auch die die Positionen, die ja durchaus sehr divers sind, auch in der Wissenschaft, dass die auch sichtbar werden, das finde ich halt extrem wichtig und das finde ich kann man total gut durch solche Collagen oder Testimonials oder wie auch immer ja. äh, gewinnen, da kriegt man auch einen viel besseren Eindruck darüber, was halt eigentlich so ne, für ein diverses Meinungsspektrum ja. bei den Forschenden auch wirklich da ist. Ja, ja.
1: Ja, und es gibt eben auch viele Informationen, die einfach nicht richtig ist. Also Roman, wir haben ja schon öfter über die Mythen geredet, gegen die wir immer wieder ankämpfen und auch jetzt diese Bürgerinitiative Cruelty-Free Cosmetics, was meiner Ansicht nach komplett misleading ist, weil wir mhm. eben schon seit Jahrzehnten keine Forschung mehr machen für Kosmetik ja an Tieren ja. und dann so eine Bürgerinitiative rauszubringen, wo was ganz anderes hintersteht als Cruelty-Free Cosmetics. Mhm. Ich glaube, das, das müssen wir immer wieder erzählen, diese Story und dass da eben zwei große britische Firmen dahinter stehen, die das finanzieren, die da ganz andere Interessen haben. Also da kriege ich schon immer Blutdruck, wenn ich an dieses Thema denke. Aber also darum möchte ich jetzt auch die Gelegenheit nutzen, das nochmal zu erwähnen, dass, dass, dass da ganz andere Interessen dahinter stehen als eben Cruelty-Free Cosmetics, also Tierversuchskosmetik. Ja. Die wir schon seit, seit den 90ern haben wir die. Ja,
0: Also, also was da jetzt Genau die Interessen dieser Konzerne sind, das wissen wir ja gar nicht. Aber sie puttern da massiv ja, Geld rein. Ja, aber es ärgert diese... mich. Es sind zwei ja.
1: britische große Firmen, die dahinter stehen. Ich nenne mal die Namen Unilever und Body Shop. Ja? ja, die sich natürlich einen Vorteil davon erhoffen, dann damit Werbung machen zu können. Ja, aber es gibt eben wie gesagt schon seit 30 Jahren keine Kosmetik, keine Tierversuche für Kosmetik mehr. Da kann ich bei Aldi einkaufen, da kann ich im teuren Chanelladen einkaufen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, das ist alles tierversuchsfrei. und ähm, ja, so, drum, so, drum, so, so
0: gut wie man die Gesetze eben. Ja, darum ärgert also, mich diese ja. Headline so.
1: Für Cruelty-Free Cosmetics würden wir beide doch unterschreiben, Roman, sofort, ja.
0: Ja, und ich glaube, dass das auch natürlich ganz, ganz viele gemacht haben. Ne? Also das, der Slogan war ja irgendwie: Das Kosmetikverbot ist in Gefahr.
1: Ja und es ist nichts einfach, ist in Gefahr es ist, ist überhaupt es bleibt
0: einfach alles so wie es genau ja. äh, schon lange ist ja. und das ist auch ist ja auch in Ordnung so ja. hat jetzt also, nicht gerade ich mein, was mit
1: dem Tag das versuchst jetzt zu tun aber irgendwie zeigt nochmal, wie wichtig Kommunikation ist dann äh, auch von Seiten der Forschung ja genau Also sind wir das Gut. auch
0: nochmal losgeworden <lacht> richtig ich will äh, aber mit einem positiven Beispiel ja, nochmal enden und zwar äh, ein ganz tolles sehr eindrückliches Video vom äh, Ernst-Strüngmann-Institut in Frankfurt. Ah, okay. Die machen äh, ja unter anderem auch so Elektrophysiologie ähm, am Affen. Mhm. Also ähm, in diesem konkreten Falle ist es die Forschung aus, einem, aus einer Arbeitsgruppe dort, ähm, die mit Marmosetten arbeiten. Also das sind diese kleinen Weißbüschelaffen, die man vielleicht auch schon mal gesehen hat. Wer das nicht kennt, einfach mal googeln Weißbüschelaffe, dann sieht man sofort, wie die aussehen. Und die studieren halt die räumliche Wahrnehmung. Ah, okay. Wie das Gehirn sozusagen Orientierung mhm. und räumliche Wahrnehmung äh, verarbeitet ja. und dadurch dann halt auch steuert und also es ist faszinierend auch mit welcher Methodik die das machen sie schreiben sehr eindrücklich in diesem Film wie sie da vorgehen, ne, wie sie das alles vorbereiten wie sie die Tiere trainieren wie sie mit den Tieren umgehen und äh, auch was sie da mit den Daten irgendwie auch alles machen können, mhm. ne, was das auch für ein Aufwand ist diese Daten so zu analysieren, dass man da dann irgendwie auch ein Verständnis dieses Prozessierens, was da im Gehirn passiert, ist ja ungeheuer komplex, ja, okay. ist enorm aufwendig. Und es ist natürlich auch ganz grundlegende Grundlagenforschung, weil die sagen natürlich auch, ja, also wenn wir das nicht machen würden, dann würden wir überhaupt gar keine Ansätze irgendwie haben, mhm. um irgendwie mit dem Gehirn in irgendeiner Form zu interagieren, dann therapeutisch auch. Mhm. Ne? Also das ist, also es wird ein ganz, ganz eindrücklicher Film geworden. Ich ähm, habe das so verstanden, dass das im Rahmen eines Projektes mit Studierenden von der Hochschule Darmstadt irgendwie entstanden ist. Okay. Aber äh, wirklich äh, ganz tolle Bilder, gerne mal gerne mal anschauen. Gibt es natürlich bei YouTube.
1: Okay, können wir vielleicht auch verlinken oder?
0: Klar, wir versuchen das mal alles zu verlinken, was wir hier besprochen haben. Gut,
1: okay, super. Ja, na, ich glaube, da haben wir doch einen ganz guten Überblick gewonnen über den Tag des Versuchstiers 2023, oder?
0: Genau, es gab natürlich, und das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, das ist ja ein Tag, der eigentlich aus einer sehr kritischen Ecke kommt. Ne? Ja. Also man hat sich ja mit dem, mit dem Thema Tierversuche da sehr kritisch auseinandergesetzt und die Abschaffung äh, gefordert. Das heißt, also eigentlich ist das natürlich auch ein Aktionstag von äh, Tierversuchsgegnervereinen, wie zum Beispiel auch PETA, äh, ärztlichen Tierversuche und so weiter, die dann ja auch natürlich Demonstrationen in den Innenstädten organisieren. Auch das ja. äh, hat es natürlich alles gegeben. Ja, hauptsächlich Klar. am
1: Samstag, aber so, also am 22. Ne?
0: Ja, richtig, genau. Klar, am Wochenende mhm. macht ja auch Sinn. Was ich halt gut finde, ist, dass man sozusagen die das Narrativ nicht komplett eben diesen Gruppen überlässt, sondern dass die Wissenschaft wirklich hier sich nicht komplett raushält aus der Debatte, sondern da ansprechbar ist, sichtbarer wird. Ja, ja. Und ich habe den Eindruck, dass das äh, zunehmend besser funktioniert, wie unsere Beispiele hier jetzt heute auch nochmal ja, gezeigt haben. Ja, das finde ich auch. Genau.
1: Gut. Gut. Ja, dann haben wir, glaube ich, den Deckel drauf für heute, oder? Ja,
0: machen wir doch da den Deckel drauf. Komm. Deckel drauf.
1: Ja, das war's wieder mal. Eine Folge Schlaglichter, diesmal zu einem aktuellen Thema Tag des Versuchstiers 2023, 24. April. Roman, weißt du, wo ich mich besonders drauf freue? Wir haben uns seit, ich glaube, seit über drei Jahren nicht mehr persönlich getroffen. Und das wir stimmt. haben in den nächsten Wochen ein persönliches Treffen und da freue ich mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Da trinken wir dann
1: mal zusammen einen Kaffee oder ein Glas Wasser, <lacht> weil äh, wir treffen uns ja nur tagsüber. Da können wir schlecht in die Bar gehen und mal ein Bier trinken zusammen. Das würde ich viel lieber machen, aber ja.
0: das schaffen wir, glaube ich, nicht. Aber ich freue das mich riesig, wir dass
1: wir uns mal in Person treffen.
0: Ja, sehr sehr schön. Da, genau, das haben wir jetzt lange vorbereitet. Es hat äh, wegen Corona lange nicht funktioniert, aber jetzt... genau wird es endlich mal wieder yes. was, genau. Bin gespannt. <lacht> Sehr schön. Genau, bis dahin, ja. äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter. Genau und wenn ihr nichts verpassen wollt äh, drückt die Glocken und Sternchen, die man da so drücken kann in der App, die ihr am liebsten benutzt, genau. ähm, man also, findet wenn es euch ge überall Gefallen hat bitte
1: einmal auf den Like Button drücken und wenn es euch nicht gefallen hat, müsst ihr dreimal drauf drücken, ja? Also ist ganz wichtig. Aha. Das hast jetzt okay. nicht verstanden, wo man das. Habe ich jetzt nicht verstanden. Egal. Denk mal drüber und an, ja.
0: wenn ihr äh, Feedback, Anregungen, Kritik, was auch immer habt, dann schreibt uns an 3f@tierversuche-verstehen.de. Sehr gut. Tschüss. Johannes, auf Wiedersehen. Tschüss.